0: ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Espacio Público. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les trató la semana? Perfecto, perfecto.
1: Todo en orden. Todo en santa. ¿Qué
0: verás la procesión de esta palabra? Con motivo de que se acerca la preparación de los dos a las mejores películas del mundo según los Estados Unidos, queríamos hablar sobre el cine más que nada y para eso traemos temas a la mesa bastante interesantes y para no hacer esto más largo quiero empezar con Orlando que vaya temita que viene esta semana cuéntanos Orlando, ¿qué, tra qué, tra qué traes a esta mesa?
1: ah, pues hoy miren fíjense que traigo a la mesa lo que es cine más específico el cine mexicano Pero, ¿por qué el cine mexicano? Bueno, pues es algo muy curioso esto surgió primero más que nada porque el cine mexicano yo vi este, ahí tengo que admitirlo vi qué culpa tiene el niño y la disfruté vi la también la disfruté la este, cual, está buena también. sí, Cindy la Regia también está buena o sea, son buenas películas niñas mal
2: también,
1: perfecto <risa> sin embargo, o sea, pero ¿por qué el cine mexicano es menospreciado de esa manera? o sea, hay películas muy buenas, ahí vemos la de Cuarón con Roma, muchos no les gustó o sea, ¿por qué no? Es buena, es una vida sencilla, cotidiana, así es la vida, no tiene nada extraordinario. Sin embargo, bueno, hablando de esto, o sea, ¿por qué el cine mexicano está caracterizado por eso? Por la comedia, por la risa. Y bueno, yo creo que encontré la respuesta en un libro muy bueno de Jorge Ibargüengoitia, que se llama Instrucciones para Vivir en México. Y bueno,
3: él es una... el nombre sin trabarte.
1: <risa> es muy difícil la verdad, o sea, que nadie lo puede decir créanme, mucho esfuerzo y trabajo pero bueno este, justamente aquí él cuenta una pequeña historia de que un artista francés vino a México y bueno, él lo conoció y él quedó asombrado por tres cosas la primera de ellos es que las mujeres fumaban cigarrillos o sea, irónico, ¿no? la segunda de ellas fue un poco más complejo porque uno estaba contando una historia triste y al final todos rieron y él dijo, oh, me parece maravilloso eso, que te puedas reír de tu tristeza. Y yo me pregunto, ¿realmente nos podemos reír de esa tristeza? Pero no tristeza, sino ya pasando a otro estado, diciendo, podemos reírnos de las desgracias, podemos ser una tragicomedia de México. Y bueno, aquí voy a traer a la mesa a mi director favorito mexicano, Luis Estrada, ¿por qué no? <risa> Empezando con la famosísima Ley de Héroes, que él no la ha visto, que no la ha disfrutado, y, oh, coincidencia, el libro de Jorge Ibargón se llama Igual, y bueno, empezamos por la de Herodes empieza hablando de la corrupción mexicana. No sé si aquí mis compañeros la han visto. ¿Qué nos pueden decir de ella así rápidamente, antes de que yo siga? Es obligatoria en
0: el primer trimestre de sociología, güey.
3: Bueno, la corrupción no existe. Son
2: los papás.
1: También. ¿Y tú, Saúl? ¿Qué opinas?
2: Pues, de hecho, es muy buena porque retrata básicamente lo que era el PRI de los años 40 en adelante. Ese prica empezó a beneficiarse de programas públicos, de la gente que era iletrada, de un nacionalismo que se bueno, que fue fomentado por, en parte, la ignorancia, que de hecho parece que vamos a hablar más adelante de él en el podcast, un poco. Es, es lo único que puedo decir por ahora.
3: Yo pensaba que yo no conocía al director. ¿eh? Y dije... Acaban en este pues en mi vida lo he escuchado, ¿no? Y entonces le empecé a investigar y dije, es que pedo, pues si yo vi ahorita sus películas casi casi, ¿no? Y realmente sí es un muy buen director. No, no es mi favorito porque pues yo he general no veo cine, mi mamón, ¿no? Pero, pero sí, sus películas muy buenas, Rey de Herodes, eh, La Dictadura Perfecta, para que no la escuche, de nuestros de nuestros 11 radioescuchas, eh, La Dictadura Perfecta, El, el Infierno, Peliculón. Y pues en general siempre, siempre habla de lo mismo, siempre son críticas en
0: general
1: a, a, a lo que está mal en el país, ¿no? Este, sí, exactamente, justo por eso quería sacar. La ley de erodes, como ya mencionó Saúl, es básicamente la corrupción política y más que nada del PRI. Lo podemos ver con simbolismos tanto obvios, tanto disimulados. Y luego la siguiente sería un mundo maravilloso que justamente habla de la pobreza. Y me da mucha risa porque simplemente es una persona sin hogar que se mete a dormir, como al World Trade Center y, oh, sorpresa, se está intentando suicidar porque es pobre <risa> o sea, hay todo esta trama y luego ya la tercera, el infierno que en particular es la favorita de muchos y bueno, creo y bueno, ya por finalmente la dictadura perfecta, la dictadura perfecta es de mis favoritas, ¿por qué? porque deja en pie algo muy importante y es el, que es el famoso cuarto poder, algunos en ciencia política lo teorizan que ya no solamente es el legislativo el ejecutivo Ah, y el judicial, sino también es un cuarto poder, que son las, este, las telecomunicaciones. Sin embargo, esas cuatro tienen algo muy interesante, y es que normalmente se ven y las ven como de, ay, cine mexicano, ah, va a dar risa, ay, sí, ja, 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 miren, este de acá. Sin embargo, cuando las empiezas a ver y analizar poco a poco los elementos, cuenta de una realidad, y que esa realidad es México, o sea, nos rimos de nuestras desgracias, luego volvemos tragicomedia, pero ¿por qué hacemos esto? O sea porque realmente nada más lo vemos, nos da risa y ya no hacemos algo por cambiar. Y bueno, quiero concentrarme más que nada en la Dictadura Perfecta, que es la última película, y es la que personalmente acabo de ver otra vez para hablar aquí justamente. Y bueno, empezaremos, pues, o sea, es Peña Nieto, no queda más que decir Peña Nieto y diciendo es que los mexicanos hacen el trabajo que los negros no quieren hacer, ¿qué pasa? Va a la tele, este, televisora, sacan su famosa caja china, enfocan el tema en otra cosa y van con Carmelo Vargas ahora. Y pues realmente, ¿cuántos no hemos visto esto en las televisión, en las noticias? Pasa todos los días. Y me da mucha risa porque justamente el caso que usa este Carmelo Vargas existía en la vida real. Bueno, este, Iván y Gochi me van a disculpar, pero ellos no van a saber qué pasó en el 2010-2011 con una niña. En cambio, Saúl, yo creo que él hasta lo vio, lo vivió.
0: Sí,
2: con <ríe> a Polet. Al contrario, güey.
0: Sí. Eh, Acá en provincia, güey, se vivía la pasión de, de dónde estaba Polet, güey. las la discusión en los salones de la primaria. Yo, yo
3: concuerdo con Iván. Yo desde, desde morro ya contábamos chistes de Polet. <risa>
2: <risa> Deberías contar alguno. No, no no ah. me acuerdo. pero
3: No me acuerdo y la verdad es que pues, son de mal gusto hasta cierto punto, compañero. Pero no, realmente sí, Polet fue un tema muy sonado. Incluso desde muy pequeño ya escuchábamos este desmadre. aunque era muy ajeno para nosotros, pues ya de chiquitos, yo nací en el 2000, ¿verdad? Creo que soy el más chico de todos. Sí, o sea, aunque técnicamente era un tema ajeno para nosotros, no era un tema que se hablaba entre niños en, en, en la primaria, eh, pues sí, realmente sí, sí Escuchamos sí, escuch, sí escuchaban los, los comentarios, escuchaba las noticias, ¿no? Al final de cuentas.
1: Sí, justamente todas las miradas en Polet, o sea, todos pensando, ¿dónde está? Y que ahora que la mamá, ahora que el papá que tuvo un amorío, ahora que el ama de llaves, ahora que eso, o sea, era todo un show completo. Sin embargo, lo que no muchos sabían es que justamente en ese año se hizo una reforma laboral muy importante, que nadie le prestó atención. Y también se trataron de meter otras reformas a la constitución, justamente para, qué? para que la gente, lo que estuviera concentrada en otra cosa, estas pudieran pasar sin ningún problema. Y bueno, esto no es ajeno a nosotros, lo hemos visto en todos lados y lo sigue sucediendo y bueno ya conforme avanza el filme pasa lo bien tocar este, este a Carmelo Vargas perdón ya iba a decir un albur aquí este bueno ya al final qué pasa que se gana el apoyo a través del público y ahora qué se va a postular para presidente Dios mío Santo cuántas veces no hemos visto esta historia de redimido el que sí cometí errores el famoso es que yo sí robo poquito y bueno, aquí quiero salirme un poquito del tema de la película y hablar justamente de Peña Nieto. a Peña Nieto, que hizo al final de su campaña en el Estado de México? No hizo spots, no hizo de vota por el PRI, no. Él sacó videos de su infancia, de él jugando en los parques, de él ahí estando con los otros niños y diciendo, yo soy como tú, yo soy del pueblo, yo soy esto. ¿Y todo a qué? Todo gracias al famosísimo Cuarto Poder, que básicamente es la influencia hoy en día en todo. Moldea la opinión pública, hace candidato, lo destruye. Y también, bueno, algo que van a ver mucho, estas elecciones en julio, si no me equivoco, va a ser famosísimos spots de los candidatos, sí, ¿por qué no? Sin embargo, también los spots tienen una razón de ser, ¿y cuál es? Que no es lo mismo ver este, un spot de una campaña y después ver un comercial de perritos que ver el spot de otra campaña con todo lo que hizo mal el gobierno. Y sí, justamente las películas de Luis Estrada no solo son comedias, sino también son una sátira a la
2: sociedad mexicana. Y no sé, compañeros, quieren agregar algo? Eh, sí. De hecho, ya ves que tocas el personaje de Carmelo Vargas. Él es el ejemplo de esta evolución del aparato político mexicano, porque se puede intuir que él es pariente del primer Vargas, que salió en la Ley de Herodes. Me parece que es este... A ver, ¿cómo se, cómo, cómo se, se apellida Vargas, pero no me acuerdo cómo se llama, pero se puede intuir que puede ser su hijo o puede ser su nieto, quien se ha adaptado, cuyo partido, digamos, se ha adaptado a estas este, evoluciones de, de medios de comunicación, de formas de control. Y otra cosa muy interesante de Luis Estrada es que retrata mucho la evolución de la vida política en México. Por ejemplo, en la, en la de Un Mundo Maravilloso, es una crítica al PAN. El PAN prometió un cambio, pero la realidad es que no sucedió. De hecho, se agrava la violencia. En el infierno lo podemos ver con una forma muy irónica, como dices. Pero, pues a fin de cuentas, el PAN no, no logró ningún cambio. Y algo que me gustaría ver de Luis Estrada es que haga una película sobre Morena. Porque no me quiero meter en política, pero Morena está haciendo justamente lo mismo que el PAN. Promete un cambio promete nuevas reformas para mejorar el sistema político, para mejorar la, digamos, toda la seguridad social, pero en realidad está reproduciendo este sistema. No sé si tal vez Luis Estrada haga una película al respecto. Ojalá.
1: Bueno, pero sí, bueno como ya vimos el cine mexicano, no solo son comedias románticas de yo encuentro el amor, como qué culpa tiene el niño, que nos muestra un mensaje muy bonito, sino otras que también son Satíricas, entre comillas, como Nosotros los Nobles con el famoso ¿Qué pasó, Príncipe? O oh, similares a Javi Noble, justamente, o a la famosa Barbie. Club de cuernos, güey. No, exactamente, Tú, o sea, no todas las producciones. Las no todas las producciones mexicanas tienen que dar risa. O sea, también hay películas serias, como ya dije, la de Cuarón de Roma, no es una película de risa, también hay otros directores mexicanos que sinceramente yo desconozco porque tienen una difusión muy pobre aquí, porque, ¿por qué? Aquí yo creo que ya es el siguiente tema y es porque a veces, ¿por qué la gente prefiere ver películas extranjeras o de directores con apellidos bien raros? O que películas y si no salen la cineteca yo no la voy a ver. O sea, realmente, ¿por qué debemos menospreciar a la gente por sus gustos? O sea, uno puede disfrutar del cine mexicano y disfrutar películas extranjeras y películas que no va a ver en su vida, o la famosa película que dura como tres semanas y el tráiler es de siete horas. O sea, puedes disfrutar de todo. Sin embargo, aquí también uno hace, pues, ¿qué? una división, por así decirlo, entre este cine culto, este no es cine de culto. O sea, al final de cuentas es cine. Y no sé, yo creo que aquí nos van a poder hablar mis amigos un poquito más de ello.
2: Pues, de hecho, es muy interesante el tema que planteaste desde el inicio del cine mexicano y nos sirve como hilo conductor porque les voy a hacer una pregunta. Eh, entre dos películas, Los Olvidados de Luis Buñuel y ¿qué otra les gusta? Mecánica Nacional. Desconozco el director, pero es de la época de las ficheras. ¿Cuál de las dos consideran más seria y por qué?
0: Verde, güey, está
2: buena. Yo creo no que no está que primera,
0: ninguna. Güey. Pero
2: ¿Por qué
3: mecánica, consideras? mecánica nacional suena más más pederrona. No sé, es que el o sea, cine de sí, Ficheras... Sí, a... la primera suena más seria y la segunda suena... Que, <risa> sí,
1: justamente es que el cine de Ficheras a mí no me gusta en lo particular porque, pues, no sé, es que es un cine mezclado, o sea, tanto quieren hacerlo gracioso pero también mezclan la pornografía un tanto y es de, ¿qué onda con esto? O sea, sí, ¿qué estoy viendo? O sea, por eso yo no la pruebo realmente, o sea, no me gusta y no he visto cine de ficheras, así que iré por eh, Luis Buñuel, Los Olvidados y porque básicamente habla de pues de eso, o sea, el Jaibo matando a su amigo o también los problemas de no me acuerdo el otro que se va este que le confía 50 pesos el doctor y él todo ilusionado y va, va a comprar los cigarros quiere redimirse, quiere cambiar, quiere ser un hombre bien, sin embargo, por culpa del Jaibo tengo un con el Jaibo pues ya no sucede y ya vuelvo otra vez a las calles. Ajá, justamente. Y no sé, se me hace como esa... ¿Sabes cómo se me hace Luis Buñuel? Como si escribiera Oliver Twist de Charles Dickens. Más o menos. Porque Charles Dickens escribió justamente esa obra cuando había muchos niños en las calles. Justamente para hacer como visible ese tema, ser solidario con las... Bueno, la sociedad inglesa fuera solidario con los niños de la calle. Les aportar un poquito más. Porque es así de paso, veo a los pobres y los invisibilizo. Ya sea de forma natural, entre comillas, porque es lo común. Pero no sé, Luis Muñoz sacó esa cosa problemática en México de que sí, todo está bien con el PRI, sin embargo, pues no mames, hay un chingo de pobres muriéndose de hambre.
0: Sí, güey, pues, yo, yo creo que lo que lo que en, en tu último punto lo trataste muy bien, güey, en el que lo más que retratara como el problema de hay muchos niños en la calle y muchos pobres, güey, como la indiferencia. De la banda, güey, o sea, de que Está pasando eso en la calle, en un mercado, güey Y a todo el mundo le vale verga, güey o, o cómo tratan los jefes a los niños, güey Que también son unos pesados, güey En ese tiempo, obviamente Bueno, que no dudo que siga pasando ahorita, güey Pero justamente cuando va a buscar un trabajo, güey Este... Como a Chal chalán de Herrero, ¿no? O esa madre Que igual es un trabajo de la verga Y es un morrito haciendo la de Herrero, güey O sea, yo, la indiferencia más que nada Que retrata Buñuel es lo que le da la seriedad
2: pues retomando ya el tema del cine, tampoco es que me va a volver a hacer burla guachicoa, bueno guachi, pero este, es que es, es difícil dejar de lado el tema de la política. En caso de México, hay una ruptura en el séptimo arte, porque en los años de Buñuel, en los años del llamado cine de oro, hay un apogeo en las artes en México, pero en los años de los cines de ficheras de las películas de María Almada, que son malísimas, pero también tienen un encanto por su historia. Este, hay una ruptura porque el país em empieza a encontrar problemas sociales, a encontrar problemas de cultura. Se empieza a invertir mucho en otras cosas que al fin y al cabo no van a fructificar a futuro. Se derrocha mucho dinero, eso sí. Y este, pues, parece que más que nada este tema de los mamadores es eso. O sea, no puedes comparar en este caso una película con la otra y como dijo Orlando hace rato, como dijeron ustedes hace rato eh, por ejemplo, comparar una película que proyectan en la cineteca con un nombre raro casi casi está en serbo-croata pero con subtítulos en otomí. No la puedes comparar con una película que acaba de salir que produjo que les gusta? Produjo Cinépolis, ¿no? Tipo Niñas Mal, porque está concentrada para un público diferente. Y aparte, si nos vamos con esa idea de que cada país tiene su propio cine está bien, pero cada país tiene un cine diferente, o sea, es lo malo de creer que el cine por ejemplo europeo, se da mucho en México. El cine europeo es bueno, pero el cine de Hollywood es malo. ¿Por qué? Porque te cuenta la, la misma historia de que todos son felices. No, no, no hay buenas películas también en Estados Unidos, y que me atrevo a decir, le dan en la madre a las europeas, o incluso no sé si han escuchado hablar de un cine que se llama Bollywood, es en la India, básicamente acaban bailando esos cabrones, son cagadísimos, porque hacen su película seria, y de repente la última escena están bailando, tal vez sea, más bien sea parte de su cultura, o sea, no, no es válido, digamos, generar una etiqueta, o quererlo comparar con otros cines. No sé qué opinen ustedes.
3: Oye, yo. En, en general, yo concuerdo contigo. El cine, en general, el cine y, y las cosas que, que van allá, más allá de las barreras culturales, sociales, económicas, etc., no se pueden comparar eh, de esta forma tan. Se puede comparar, todo se puede comparar de cierto, de cierto u otro modo, ¿no? Pero no lo puedes comparar de una forma tan plana, tan llana. No puedes decir esto es mejor que esto o esto es peor que esto, porque naturalmente. Todo, todo va a ser su objetivo al final de cuentas sobre todo en términos tan amplios el cine de Bollywood si, o sea si tú ves una película de cine de Bollywood hay películas ellas hay películas cagadas hay películas muy buenas yo he visto películas buenas del cine de Bollywood que, que, y, pero también he visto películas muy buenas mexicanas y he visto películas muy buenas estadounidenses y españolas jamás he visto una película serbocrata no tengo no tengo el gusto y no soy también pero pero en general el cine que ves tú en la cineteca, por lo regular lo ve no el público en general, no lo ve la gente que ve a Bayer Game ni lo ve la gente que ve nosotros los, los nobles, ¿no? Lo ve la gente que, pues, para empezar, que tiene un nivel cultural más alto, en el sentido de que yo no voy a la cineteca, a mí me da hueva ir a la cineteca, ¿no? Está muy pinche lejos y además voy a ver películas que no entiendo, ¿no? La persona que va a la cineteca es porque quiere ir a ver cine, cine de calidad, ¿no? En sus palabras, yo creo que diría. Y, y si, si yo quiero ir a ver un cine, pues yo, yo le digo a mi novia, oye, ¿quieres ir a ver la película de este, los piratas del Caribe 25? Y va a decir, ah, pues vamos, y ya vamos a ir al, al cine y vamos a pagar nuestro boleto, ¿no? Y, y a lo mejor es una película buena para nosotros, y no necesariamente porque sea difícil de entender, y este es el punto, que algo sea difícil de entender va a atraer a más personas. Porque, y, bueno, y a más personas en el sentido de más personas mamadoras, ¿no? Eh, las personas que dicen, ah, yo, es que yo sí lo entendí, ¿no? No sé, nunca han visto Evangelión, nadie lo entiende al final. Pero todos dicen que sí lo entendieron. Y, y en general, las cosas que son difíciles de comprender son una barrera para yo poder decir, yo soy mejor que tú, ¿no? Porque yo sí lo entiendo y tú no lo entiendes, tú eres un pendejo. Entonces, yo creo que el esnovismo, en general, tiene, tiene que ver con ir en contra de todos, ¿no? Hay esta gente que es muy pinche negativa, de decir, oh no mames, no, yo, yo no veo eso porque eso es para pobres.
0: no ¿Quién ve la tele? No. Uy, apagaste tu micrófono, la chingada.
1: <ríe> no se escuchó a lo último. ¿eh? <ríe> bueno, pues yo quería decir algo y creo que solo lo dijo muy bien. Las películas, hasta eso yo considero que se dan, depende de un contexto y a qué público va dirigida. Las películas de Hollywood yo considero que van un poquito más al cine, obviamente estadounidenses, sin embargo tienen que fomentar algo. Que es el sueño americano Que básicamente es a través del esfuerzo Del trabajo duro Un tanto de suerte De echarle gana Pues vas a conseguir lo que quieres Vas a salir adelante El cine mexicano va de acuerdo a nuestra Pues fascinación por la tragicomedia De reírnos de me pasó a mí Le pasó a alguien le va a pasar a alguien que conozco Y Bollywood de la India Pues ahí si no conozco el público Cuál va dirigido o sea, es Totalmente diferente y sí, tiene razón Goche a veces uno porque dice, ah, no entendí la película, es muy difícil de comprender, ya soy súper cultísimo, pues no, madre, mi compa oh, Iván no va a estar hablando, él dice que entendió Evangelio pero yo no le creo, nadie lo hace, y me da risa porque justamente Evangelio sabe de qué surgió, justamente de cuando el cristianismo empezó a introducirse en Japón, o sea... Yo creo que este, el creador de él dijo, a ver, vamos a leer la Biblia. Ah, no, sí está bien fumado, se parece a un anime que estoy leyendo. Vamos a hacerlo igual también, vamos a sacar referencias de aquí. Y pues para nosotros algo así de leer la Biblia, pues no va a ser una, por así decirlo, iluminación para crear un anime con sus referencias. O sea, es algo que vimos todos los días por nuestra educación católica. Sin embargo, Tampoco considero que los contextos Determinen la... Bueno, más bien sí los determinan El contexto, sin embargo, no por ello significa Que sea bueno Por ejemplo, el cine de ficheras que se hizo en México Ahorita, actualmente No puedo decir que es bueno, o sea, se creó Para un público, un fin específico Y punto, es mejor olvidarlo, dejarlo atrás Y de, sí, sí, ya te vimos Ya, siguiente Y o sea, bueno, eso
0: quería decir Sí, güey, no, está Yo creo que tocan un punto fundamental que Sí, el contexto sí define la película y también hablando de, de diferentes tipos de cine y, y, y la mamadez del cine de arte, entre comillas. Bueno, primero me defiendo, no, no le entendía Evangelion, la neta no, y menos a Rebuild Evangelion, güey, esa mamada no entiendo nada, pero justamente quería traer a la discusión, güey, una película que fue bastante criticada, güey, que es bastante criticada y que, este justamente surge en un contexto en el que Latinoamérica, güey, todos sabemos que ahorita actualmente Latinoamérica está turbulenta, güey. La, las cosas que pasan en Latinoamérica son de cambio y la chingada, y no me quiero meter más porque voy a sonar como el sociólogo mamador, güey, pero sabemos que hay, hay cambios importantes en Latinoamérica ahorita. Entonces, Michelle Franco se atreve a traer una de sus obras maestras, entre comillas, güey, que ganó el león de oro, güey. O sea, es un premio importante, cabrón. Y que se llama Nuevo Orden, güey. No sé si ustedes ya la vieron. Muchos no la vieron porque fue cuando entre que sí abrían el cine y que no lo abrían. Yo sí me rifé al cine, güey. Y la vi y salí faroleado, güey. La película me mamó, güey. Dije, ¿Qué, qué buena película es esto. Pero ya al meterme al Twitter, vi que todos decían que Michel Franco era un maldito mi rey de mierda, güey. Que había hecho una ova, ova a la... A justamente a lo que él llamaba El clasismo a la inversa, ¿no, güey? Entonces, yo Centrándome, dije, güey Están pendejos, güey hay, hay, que, hay que leer la película, güey Y este, la volví a ver Justamente para este podcast, güey Y Y ya el análisis que, que hice Sí fue mucho más profundo y sí hay críticas En la película, güey, pero justamente Se habla de un contexto, güey Se habla de sectores de la población, güey Pero también se habla como tú dices, Orlando, a, 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 la, a la banda le gusta, a nosotros los nobles, güey, le gusta este el Club de Cuervos, le gusta todas estas eh, cintas o series de televisión, güey, que retratan al rico y al pobre, como si México solo existieran esos dos polos, güey, ¿no? O en el mundo solo existieran ricos y pobres. Y al, y al mexicano le mama, güey. Le mama a ver eso en el cine. Le gusta que se burlen de él, güey. Nosotros los nobles, güey, se burlan de eso, güey. Se burlan de la pobreza y se burlan de esa mamá, güey. Y a ti te caga de risa, güey. Es buena la película. No voy a decir nada malo. Es buena la película. Me gusta. Yo también me cagué de risa, güey. Pero si ya te pones a hacer como un análisis profundo, dices, güey, se están burlando en mi cara de lo que yo soy, cabrón. De mi mero escaposal que nadie va a estar hablando, cabrón. Entonces... Para no darle más vueltas, nuevo orden, güey El ejemplo de cómo una película puede estar Muy bien hecha, güey, pero al mismo tiempo puede ser Puede estar muy mal hecha O sea, tenemos una Película que básicamente habla De que México Llega a una situación crítica En, como en esta Lucha social y los Pobres, entre comillas, los marginados Toman el control, ¿no? O más bien se rebelan Ante el sistema Y, este pues habla de eso, de la violencia que trae consigo este nuevo orden, por eso la película, güey, de cómo todo se reestructura, pero a la vez no se reestructura, todo sigue igual, nada más que con cambios como la, la militarización, pero güey, si esto fuera una película extranjera... La mamaríamos, güey. O sea, si fuera una película gringa, si fuera una película coreana, si fuera una película china que habla sobre ricos y pobres, güey, entonces estarían diciendo, no mames, es que esta película, ¿cómo retrata la pobreza? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo lo otro, güey? Porque así somos, güey, así somos los mexas, güey. Y, y en público en general, si no están hablando de su condición propia, de su país propio, güey, le mama la película, güey. Pero cuando ya habla de tu contexto, güey, que señala literalmente a ti quiénes son los actores y, y te dice tú eres el actor, güey, tú estás representado aquí de esta manera, ya te caga, güey. Y, y te dan el orgullo, cabrón. Porque al mexicano le gusta que le digan no, güey, mientras tengas a la virgencita de Guadalupe y a tu jefecita que de toda la, la vida te va a estar apoyando y te va a decir que tú puedes, güey, tú vas a ser feliz, no importa que seas pobre, güey. Si tú trabajas, güey, vas a salir de pobre, güey. A eso le gusta al Mexa, güey. Le gusta escuchar eso, le gusta ver eso en el cine, güey. Un ejemplo, güey, para güey. Es una crítica, güey, justamente a estos dos polos de la sociedad y cómo los pobres no tienen actitudes chingonas del todo, güey. O sea, cómo entre los pobres, por así decirlo... Esta es una muy mala este, eh, descripción de la película. Obviamente hay que verlo. Pero cómo los pobres también tienen esas actitudes que rayan entre lo que podría ser correcto según una definición de bien o mal o ya pasa el límite, ¿no? Eh, y, y todos amaron Parasite, güey Ganó un Oscar, güey, fue reconocida mundialmente Y Michelle Franco lo hace Obviamente desde su trinchera, güey Michel Franco es un director que pues, Obviamente no No se juntó con la plebada, güey O sea, no vivió en Naucalpa Ni mucho menos, güey Obviamente por eso toda su carrera Ha sido súper exitosa, güey Porque, pues, él es de otro sector, güey Y entonces Nos demuestra cómo se puede hacer una mala película o más bien una mala descripción de estos dos sectores de la sociedad y del contexto en México. La, o sea, las películas de Michelle Franco son buenas, güey. Todos hemos visto películas de Michelle Franco, Las Hermanas de Lucía, güey, este, Kilómetro, no sé qué chingados, que hablan justamente de... Son películas que hablan de situaciones que que las vas llenando de tensión y al final explotan. Ese es Michelle Franco, güey. De hecho, escuché en, un, en otro podcast una frase muy chingona, no todo en México es una película de Michelle Franco, güey. De, de situaciones de que le estás metiendo mucha mierda hasta que explota y, y esa es la visión de Michelle Franco, güey. Pero esta película, güey, eh, hasta yo sentí como el espesor la segunda vez que la vi. De, de cómo él describe a México güey, O cómo describe un este, futuro O su ficción necesaria como él la describe güey. Yo sentí ese espesor ya dentro de cómo de cómo, cómo lo hace güey. Pero este, los ejemplos oh, Sí estudió, sí estudié, güey, hice la chamba güey. De todo lo que le hice, ¿qué entendiste? <risa> eh, güey, pero, güey, comparemos Nuevo Orden con Parasite tienen una... Describen una situación parecida. Obviamente, No orden lo hace a un nivel un poco más masivo. Y Parasite lo hace como a, un, a nivel micro, ¿no? Describe una situación de una familia en específico. Michelle Franco lo hace de como la sociedad en específico. Güey, retratan... Yo creo que es lo mismo. Eh, mientras, en México, mientras sea comedia, güey, o que resalten el valor de la pobreza y que todo va a estar bien y que... No se les critique a ellos, a los pobres Sino se les critique a los políticos wey. Se les critique a los ricos A los que han este, pisoteado A la clase trabajadora no Mientras la crítica sea para ellos Tú estás bien, güey, tú te ríes Y aunque te demuestren como el ser Más miserable en la televisión Tú te ríes, güey, porque la crítica no va para ti güey Va para el poderoso, para el rico güey Y este Entonces, cuando ya te señalan A ti, como dije hace rato, hay pedo, güey entonces, al Mexa no le gusta que le señalen sus malas actitudes, güey. No le gusta que le señalen el, el lado negativo de la pobreza, güey. Porque justamente hablábamos en el podcast pasado del de problema que es romantizar la pobreza, güey. Entonces, ya lo tienes tan integrado que cuando te dicen, güey, no está chido ser pobre, güey. Ser pobre tiene estas cosas y tiene estas malas este, actitudes, malos valores, como lo quieren llamar. Entonces ahí te emputas güey, porque dices, ¿cómo es posible que este maldito blanco rico me esté diciendo que yo, el pobre, humilde trabajador, este, soy un, este, ratero, soy un, este, vándalo, soy un, lo que sea, ¿no, güey? Aunque lo seas, cabrón. Ese es, el, ese es como mi conflicto de la película, güey. Porque, bueno, señor, dije, porque, aunque, o sea, miren, sé que ahorita estoy sonando como panista. Pero quiero, quiero dejar en, en, en claro que no estoy defendiendo la película. La energía está mal, mal dirigida, güey. Obviamente se nota cierto rechazo hacia los pobres, güey. Obviamente el tinte de la película se nota hasta te emputa, güey. Porque dices, güey, qué pedo, güey. Yo soy pobre y no soy esas mierdas, güey. Oh, pero justamente yo creo que a lo que va dirigido es una crítica hacia las manifestaciones. Los primeros 30 minutos de la película, mientras todos están en la fiesta, obviamente hay una crítica masiva a las manifestaciones de ah, ya empezaron estos este, alborotadores y mira cómo nos afectan a nosotros los ricos y nos avientan pintura, ¿no? Porque si es en México, güey. Si, si la manifestación no va a tu beneficio, güey, la rechazas, cabrón. Dices, no, estos, güey, estos campesinos ¿Cómo se atreven a cerrar las calles? Estas mujeres, mira todo su alboroto, güey Güey, los videos de la marcha del 8 de marzo Era increíble ver a las morras, güey Diciendo, ellas no me representan, cabrón Porque obviamente mientras no te La, la, la marcha no esté luchando Por algo que a ti te interesa, güey La rechazas Orlando, ¿quieres decir algo?
1: Este, sí, quería pararte el carro Pusiste <risa> muchos temas sobre la mesa Relájate, amigo, tenemos tiempo y bueno, sí, me gustaría decir cuatro cositas importantes acerca de tu participación. Aquí ya voy de pinche criticón. Ahora no como panista, ahora yo soy de izquierda del PRD. Ah, güey,
0: güey. Ahorita
1: va, Saúl. Dame chance, déjame. yo primero PRD,
3: güey. Eso va en contra de tu <ríe> naturaleza. <ríe> bueno,
1: el primero de todos es que sí tienes un poco de razón esto, o sea, de... Cuando dice que, o sea, el pobre tiene tales características temputas pero ¿por qué? O sea, ¿por qué esa fascinación siempre de criticar a alguien más? Y me da mucha risa porque eso lo analizamos en una clase de la UNAM. Bendito UNAM, ah, ¿no es cierto este? Ay, que la UNAM, güey. Ay, hay que hacer promoción ¿Qué la pasó, amigo? Paro, güey. No todo es la UNAM, por favor. Aguante. Claro. Y bueno, Gochi estuvo en esa cla... bueno, sí, Gochi estuvo en esa clase con el profesor Juan Macías de construcción, donde explicó que el fenómeno en México siempre es hacer chistes, que no sucede siempre, siempre hacer chistes de los que están arriba, de los que nos ven hacia abajo nos pisotean, ¿por qué? porque es una forma de denigrar a esa persona de perderle un tanto el respeto o sea, como de ya no verla como figura de autoridad, sino ya verla como si fuera un igual un, hay un pelele básicamente o sea, como que tenemos esa fascinación ¿sabes? o sea, en lugar de hacer algo respecto preferimos reinos para nuestros adentros nada más, con chistes, por ejemplo los famosísimos chistes de Peña Nieto de... Mira, Pepito ven un avión y está el Papa y Donald Trump y todos se avientan con paracaídas y Peña Nieto dice, bueno, queda uno, ¿qué hacemos, Pepito? Y Peña Nieto agarra el paracaídas y se avienta y Pepito todo aliviado de ahí, el pendejo se llevó mi mochila. O sea, nada más, <risa> vemos, vemos esa clase de chistes ¿pero por qué? Pues hasta eso el profesor no dijo, tanto puede ser por miedo o también porque nos gusta, básicamente, pues, la, la mala vida, entre comillas, no sé cómo plantear ese punto. Otra también que sacó Iván a relieve es eso de la polaridad en clases. O sea, hay que admitirlo, aquí va mi discurso panista de media hora, sí, en las dos clases se sufre. Dios mío, ¿cómo puedo decir eso, que en las dos clases se sufre? O sea, una clase vive bien, es privilegiada y todo, pero pues no, eso, eso no significa que pues no sufran también.
3: Por una
0: canta, ¿no? Me da coraje ver tanta pobreza.
3: Se sufre tanto en el taxi como en en el limusín sí, justamente
1: o sea, pero ¿sabes desde qué lado yo lo veo? desde, mira aquí voy a sacar mi lado también perredista voy a sacar a Karl Marx él no solo apunta las dificultades dentro del modo de producción más bien petista <ríe> sí, lo que pinche perrede bueno, el punto con Karl Marx es eso, que saca los males, pero no exactamente los males de los burgueses, sino hace eso, él se compadece de ellos, los ama por un lado, de que ellos van a ser, este, por así decirlo, los pioneros, los que van a fomentar todo el desarrollo capitalista, y por eso los adora, porque gracias a eso van a ser trabajadores, sin embargo, también apunta otras cosas muy importantes, es que cuando eres burgués, bueno, esto ya no sé si es actualmente, si se sigue haciendo. Una práctica muy común era casar básicamente a tus hijos con el dueño de la otra empresa para justamente hacer una empresa aún más grande. O sea, no mames, no tenías ni libertad de enamorarte. También tenías que seguir otras actitudes rectas. una o sea, Como que eran ciertas medidas exactas, o una presión muy grande, o decir, si, ah, mira, el pendejo ya quebró la empresa de su papá. O también, ah, miren, es un junior, es un pendejo. No mames, yo tengo amigos que cagan bar y no son pendejos. De hecho, hasta tienen conciencia de clase y o sea, no los estoy defendiendo, sí. Pero, pues, hay que dejar eso en claro también. O sea, no, me De los dos lados se sufren. Güey, antes, antes de que continúe
0: <risas> Saúl hablando, güey, que justamente resalto eso, güey. Cuando alguien te demuestra como los conflictos de los dos lados, güey, te emputas, güey. Porque dices, ¿cómo van a sufrir estos güeyes? O sea, tienen una casa, güey, tienen carro, tienen una novia güerita súper chingona, güey. O sea, ¿cómo van a sufrir esos güeyes? Y te emputas, güey. Pero, pues, obviamente... O sea, es que el, la sociedad no está dividida en ricos y pobres. Eso es a lo que me refiero. Pero bueno, sigue Saúl.
1: No, pues, no sigo, yo, sigo ah, no acabado, acabado. ah, no acabaron. No. no acabé. <risas> ah, bien, no, acabo.
2: Dije discurso panista de media hora. Ah, boy, boy. <risa> Le cortaron su discurso.
1: <ríe> Exactamente. Y sa ¿Sabes cuál libro también? ¿De dónde saqué esta inspiración? De La Cabaña del Tío Tom. Ah, o sea, cabrón. Es, es un libro justamente que habla del esclavismo y lo inmoral que es y lo pésimo que es. Sin embargo, lo saqué, ¿por qué? Porque la reseña del editorial b dice justamente eso, o sea, los dos polos, las dos vicitudes que uno vive, tanto el esclavo como el que también es dueño, y te vas a quedar, ¿qué pedo? ¿Cómo el pinche dueño puede sufrir eso? Pero pues no mames, si uno lee la obra, cree que si hay cosas que uno dice, ¿qué pedo? O sea, y me da mucha risa también los chistes de no me importaría estar llorando en un yate de oro, pues no mames, cabrón, o sea, no todos los problemas son físicos y del ambiente, también hay problemas psicológicos, o sea, la salud mental también es un tema importante, tanto para los dos, los pobres y los ricos, y bueno, ya por último, el último tema que quería tocar ahora sí, porque pinche, este, Iván sacó un montón de temas,
0: no,
2: perdón, Ni güey, tarea,
1: anoté, ¿no?
2: como una cascada, Ay,
1: güey, yo dije, no mames, el güey se emociona y saca, y saca, y saca sácate, ¿no, <ríe> ahí sale otro podcast, Sí, sí, bueno, y el otro es lo que dice de las marchas, de que uno ve el problema y este dice, no, pues no es mi pedo, por ejemplo, lo de movimiento frena, las carpas en el zócalo, o sea, uno hacía mofa de eso, de qué estaban haciendo, o ve las marchas de los maestros, me tocó vivirlas en el momento de la revolución, unos decían, malditos mugrosos, orinan ahí, que no sé qué, otros decían, grande la resistencia, o sea, como que no había nada de sentarse a ver todos los, por así decirlo eso, todos los lados que había, sino lo veían desde su perspectiva. Y bueno, aquí hay algo muy importante que viene un post de Facebook, es que un problema no te afecte, no significa que no exista el problema, o sea, lo estás viendo desde el privilegio. Y bueno, ahora sí ya vas aún. Un...
2: Bueno, este, retomando el tema que, to que tocó Orlando ahorita y que inició Iván, pues me acordé de, bueno, en historia vemos mucho aún un autor que se llama Vico, de hecho lo consideramos el padre de la filosofía de la historia y de la historia moderna, aunque está cagado porque fue en la edad media, bueno no me voy a meter ahí, pero él dice algo muy cierto, gran parte de los conflictos que hay en la humanidad, que hay sobre todo en la actualidad, es el es este, resultado del desconocimiento del otro, que es el otro, o sea el otro es este, la persona que tienes enfrente que estás criticando, que crees que es un pendejo, que crees que por tener dinero, como dijo Orlando, este, es superficial, no le interesa nada más que su dinero, no tiene problemas, no sufre. Pero sin embargo, más bien parece que se nos olvida lo, lo objetivo de esto, que todos somos humanos. Y de hecho, apenas este, chequé el, el guión de este, de este hombre, bueno, se me olvida el nombre del... Del director de la película que acabas de decir, Iván, de nuevo orden. Ay, se me está olvidando el nombre.
0: Michelle Franco, güey.
2: Michelle Franco. Este me recordó mucho a un libro que leí eh, de un neonazi que se llama The Theodore Faulkner, que se llama Guerra de Razas, y aborda un tema muy actual. Este, los gringos blancos, básicamente, tienen miedo de que los negros crezcan en población y los desplacen. Y también me recordó mucho lo que dijo Orlando, la cuestión de los carnavales este, que nacieron en Brasil, que originalmente se hicieron para burlarse del dueño de las... No, no eran haciendas, bueno, del, del, del dueño de los esclavos, de su, de, de su manera de explotarlos y todo, pero romantizaron el, el concepto. Y ahora esta escultura, creo que es patrimonio... Eh, ¿Cómo se le dice? De la UNESCO y todo el pedo. O sea, es muy interesante cómo romantizamos... El sufrimiento en cierta parte. Es como los mexicanos que nos burlamos de la muerte, ¿no? Pero le tenemos miedo. No sé si me explico.
3: Eh, sí, yo lo primero que quiero tocar es... Nadie es predicador de su propia tierra, ¿no? Lo que decías de que, de que los mexicanos les caga a los mexicanos y todo lo de fuera viene bien. Pero... ¿Has visto el tráiler de esa película, güey? O sea, ¿viste el tráiler? La neta es que ves el trailer y dices, como que hay algo raro, ¿no? porque curiosamente, todos los personajes que el tráiler, de cierto modo, podría plantear como buenos, pues como que tienen un tono de piel un poquito claro, ¿no? Mientras que los personajes que ves haciendo revueltas tienen un tono de piel un poco más humilde, por así decirlo, ¿no? Digo, el que todos traemos, menos Saúl, porque Saúl es... es este... Ario pero podemos, podemos ver ah, no. realmente que sí hay un mensaje ahí medio raro, güey, de, de racismo, y, y, y ese güey, bueno, todo el, todo el desmadre del racismo inverso, creo que empezó por un tweet que ese güey puso, ¿no?, de que él ha vivido ¿Cómo? mucho racismo inverso por ser white, si canino chingada, el racismo inverso no existe, güey, el racismo inverso es una mamada, ¿Cómo, cómo, ¿cómo puede este pinche racismo inverso?, no no tiene sentido, Sí, el racismo, básicamente, ahí el Orlando ya hizo su cara, ya me va, me va a cancelar ahorita el güey. Ah, eh,
2: es que si sí, tiene razón, el racismo inverso no
3: existe. Ese güey es, es blanco y privilegiado y al final de cuentas, pues como tú dices, por eso tiene una carrerota, porque obviamente ahí hay una palanca muy, muy potente, ¿no? Y, y retomando lo que dijo Orlando, o sea, ¿por qué los mexicanos no los conocemos? ¿Por qué los mexicanos no van a canes? ¿Por qué los mexicanos no ganan? No, no ganan premios en, en el extranjero que siempre, siempre hay una película mexicana en el extranjero eso sí hay que decirlo, siempre hay una película mexicana en, en los premios de Cannes siempre hay una película mexicana en, 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 en la visión del mundo, pero por alguna razón las películas mexicanas no se ven en México, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que he visto una película mexicana que fuera de consumo, obviamente de consumo para consumo internacional no para consumo mexicano, porque Cindy y la Regia no lo ven en Estados Unidos, o bueno, a lo mejor Estados Unidos sí, pero no la ven en Europa, ¿no?
0: Güey, ahí, y... ahí te voy a interrumpir, güey. Ya no estoy, estoy aquí, ejemplo, ¿por qué? ¿Por... ajá Ya no estoy aquí, güey. Y como nosotros somos un grupo de momadores que obviamente vio esas películas, güey, ya no estoy aquí, es un ejemplo. Ese es un poco más comercial, güey. Pero, por ejemplo, ustedes no han visto Véndeme un revólver, güey. Han visto Véndeme un revólver, güey. Y a la audiencia que nos está escuchando, busquen Véndeme un revólver. Es una Nadie película, güey. Media... Un es una película que justamente Ay. habla de una situación como de realismo mágico. De, de la historia de, de un futuro en el que el narco tomó ya el poder de, de, del país, güey, y se llevó a todas las morras, y un papá adicto al crico, güey, está protegiendo a su morrita para que no se la lleven, güey, y entonces una serie de sucesos pasa que es justamente realismo mágico como lo describía el famoso autor que todos sabemos, y, este, y es una aventura como distópica mexicana y está hecha justamente para consumo internacional, pero a la vez, pues no estaría mal verla
1: nosotros, güey. No mames, ¿tu película se realidad? hizo antes de no la no diversión, güey, y... o después? <risa> no, no es cierto, amigo. Este, pues sí estaría bien ver esas películas. Sin embargo, por ejemplo, yo no conocí esa película en mi vida, había escuchado de ella. Exactamente.
2: Wey. Yo creí que era porno, güey, como la dijiste. Este te acabo. No, no, este ya pendejo. me la estoy jalando por si acaso, güey. Ah, güey. Hiciste pendejo, la caga, cabrón. Bueno, <risa> no, güey, pero bueno, güey, eso para niños. Antes de Saúl, que sigan. Ya que sea. Desde. Ah, pero es de Saúl. Así es, mi estimado. Pinche gachi va como tres sí,
0: meses atrás. Sí, güey. Voy, voy, a voy a interrumpir al gachi tantito, güey, porque ya sé a dónde va. Y sí, güey, es que todavía no acabo, güey. O sea, sí. Tienen razón, ahorita soné muy panista, güey, muy defensor de, de Michelle Franco. No, 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 güey, la película se nota que es la visión de un mi güey, que no sabe cómo está el pedo, güey. El simple hecho de decir ¡Ay, qué desmadre hay en Naucalpan, güey! Y, y retoma Naucalpan y es, un, es como un conjunto de vecindades donde solo hay gente morena, de pobre y viejitos, güey. Entonces, no, obviamente, güey, eh. se ve que es la visión de alguien que, que no sabe cómo está el pedo y justamente es a lo que iba ya después, güey. El mal manejo de... de o más bien, la energía está tan mal dirigida en la película que se pierde la crítica real, o como le gustaría a Luis Estrada, güey, porque es, es una película como uh, el estilo Luis Estrada, pero hecha de una manera diferente, güey, en donde la crítica va al compadrazgo político, güey, a la... A, 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 a cómo son mal manejadas las fuerzas armadas, güey, a, a qué pasaría si en México tomara el control armado, güey. Siento que en, en papel, esa era la crítica principal, güey. El, el origen de la película era esa, hablar del tema político, hablar del tema militar y todas las pendejadas. Pero, güey, tú que, tú que estás más metido en ese tema, obviamente sabes los desmadres que ha hecho la milicia mexicana, güey. Eh, lo que pasó en Atenco Puta. con la Policía Federal, güey. Eh, la banda también, criticar a la película y decir que, que, que la banda... Pobre, marginada, o nosotros Los que trabajamos y todos No tiene actitudes malas, güey Los de piel morena no tenemos actitudes malas Y somos los que llevamos al país Es también ser hipócrita, güey, salir y decir que Que tú Esa visión es mala, güey que, que las manifestaciones y todo Obviamente la película necesita si va a tratar temas tan complejos, necesita un análisis más profundo, güey, no puedes tocar un análisis, no puedes hablar de, de, de las marchas, no puedes hablar de los pobres, no puedes hablar del clasismo, güey, con un análisis tan escueto, güey. Porque eso es, lo, lo trata la película como si fuera cualquier cosa, güey. Cuando México tiene un pasado, güey. Y no tiene un pasado. Está pasando cosas sociales actualmente, güey. Y no puedes llegar y hacer una película del chingadazo. Obviamente la en la crítica extranjera, güey. ¿Por qué no viven en México, güey? Porque no saben el contexto mexicano y porque no saben el pasado mexicano, güey. Entonces. Güey, eh, ¿qué hace la banda cuando.? ¿Qué hace la banda? Lo, lo primero que hace la banda cuando se vuelca un camión, güey. ¿qué, ¿Qué va a hacer? ¿Ayudar al chofer y ver si está bien, cabrón? No, güey. Se chinga las chelas. Se, se chinga toda la mercancía, cabrón. Eh, ¿Qué es lo primero que, güey, qué pasó en el Huachicol, aquí en Hidalgo, güey? Que terminó en catástrofe, güey. Hubo un güey que perforó una tubería, güey Salía gasolina a chorros Y toda la banda fue, güey y, 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 y terminó en tragedia, güey nah, Ese es un tema más denso Obviamente estoy haciendo el mismo error que está haciendo michelle Franco al hablar de la película Porque este es un análisis muy escueto y todo Que en ese hay muchos factores Más involucrados Pero, cabrón es como muy doble moral decir, no, la, la visión de Michel Franco está mal. Porque obviamente en México hay muchas visiones, cabrón. Y para hablar de un tema en específico necesitas un análisis mucho más profundo. No puedes tratarlo como tal, güey. O sea, hay muchas cosas que, que... Hay hay errores en la película, sí. Michel Franco hizo mala dirección de la película, sí, güey. Eh, hay clasismo dentro de la película al representar a los personajes, obviamente, güey. Pero yo creo que también nos da... Como la entrada a que también Se puede hacer un análisis De la sociedad en general En México, güey, no solo Hacer chistes a alguien que está arriba Hacer chistes a los ricos, no, a ver a De este lado también hay mierda, güey Y podemos hablar de ella sin que te ofendas cabrón. Ya, güey,
1: ya Ay, Bueno, este, pues sí Tiene mucha razón, Iván Porque, o sea, estuvo Interesante su propuesta, la verdad O sea, dejó un tema sobre la mesa Como la dirigió, fue pésima pero realmente, ¿sabes qué otra cosa fue pésima? La Liga de la Justicia, cabrón. O
0: sea, la,
1: la, la, no, 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 La del 2017, güey, ah, se bueno. demuestra cómo no hacer una película. Pero sí, la de man. Zack Snyder, güey, o sea, güey, cambia el director, cambia la fórmula. ¿Cómo está dirigida esa energía? Papá. Güey, ¿sabes qué vamos a hacer con no, Nuevo no, no. Orden,
0: güey? Vamos a poner a Luis Estrada a dirigir Nuevo Orden, güey. Va, si va a durar Estrada, cinco horas, güey, no, 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 y va wey. a ser un éxito, cabrón. Güey, si Luis Estrada con mucho comer, Nuevo hijo. Orden,
1: cabrón, no mames, güey. Va a estar Damián Alcázar, güey, va a ser una pinche sátira, güey. Va a ser como Jorge Ibargüengoitia, güey. Pero en director, güey. O sea, y va a tratar del pinche del narco, güey. O sea, va a quitar wey. todo y va a
0: tratar del pinche. Pinche, mijo. Ser,
1: sería perfecto, o sea, es claramente cómo, o sea, ese güey fue un ejemplo de cómo no hacer las cosas, cómo. Dejar un tema, pero cagarla al hacer ese tema, cagar tu tesis ahí, güey. ¿Y cómo otro güey puede venir a mejorarla? O sea, no mames. Pero bueno, los streamings hoy en día, o sea, ¿cómo han evolucionado estas plataformas? No sé, Gochi,
3: ¿nos quieres hablar de ello? Sí, justamente justamente era mi tema. Creo que ya mi audio está funcionando a tiempo. Ojalá sea así. Eh, en general, le tenemos que recordar, ¿dónde chingamos así el pinche streaming? no ¿Qué es el streaming y por qué le decimos streaming si no somos white chickens como, como, cierto, como, cierto, como cierto director, ¿no? Que acabamos de hablar. Pues se lleva streaming, básicamente, porque no hay una palabra más sencilla para escribirlo en español, que es básicamente, abres la llave, viene el video, ¿no? El streaming nace con la banda ancha. La banda ancha de internet es lo que permite que el streaming nazca, ¿por qué? Porque necesitas irlo descargando el video mientras vas, vas viendo ¿no? Pero esto permitió, pues, una evolución muy cadena en la, en la forma en la que consumimos los multimedios, ¿no? En, en específico ahorita las películas. Porque, pues, todos tenemos por lo menos cuenta Netflix, Amazon Prime, HBO Video, lo que sea. O, por lo menos vemos YouTube, ¿no? Y, o Cuevana. Todos, todos son el mismo sistema streaming. Hasta Cuevanita. Entonces, pues, está muy interesante pensar que, pues, es una forma en la que tenemos en la punta de nuestros dedos cualquier película y cualquier serie. Y si no está en algún lugar, pues siempre la podemos buscar en pedropolis.com o en buenaspelis.com. Y, y la verdad es que es una evolución muy cabrona. No, no se había visto antes el poder acceder tan fácilmente a los medios, ya sea de forma legal o ilegal, ¿no? Como dice, como dice Iván, a lo mejor pagaste tus 60 pesitos para ver eh, la, la nueva versión de la Superliga de la Justicia, pero a lo mejor pagaste los 600 varos o a lo mejor... Pues no pagaste ni madres, ¿no? Y la viste en la cuenta de tu vecino. Grabada del cine. Grabada del cine, claro que sí. Esa es la buena. Y pues antes, para, para ver una película, tenías que ir al blockbuster, tenías que, tenías que ir al Tianguis por tu película, ¿no? Y ahora en la izquierda salir de mi casa, puedo poner mis datos bancarios, tac, ¿verdad? Tac, 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 tac. Pago un mes de Netflix, ¡pum! Me veo las primeras cinco temporadas de One Piece. Y, y la neta, está muy chido. La evolución que hemos tenido en general con los multimedios está muy padre. Tenemos al alcance de nuestras manos, en la punta de nuestros dedos, eh, cualquier, cualquier cosa que busquemos, ya sea desde cursos en línea de cómo eh, tejer, hasta el análisis de, final de Evangelion para que Iván le entienda. No, no sé qué opinan ustedes, no sé ustedes de esta evolución. El video explicación de Evangelion
1: y a ese... Esperemos <ríe> tomando el... ¿no? ¡Ay, no. ya! <ríe> ¡Chale! No, pero tiene mucha razón Gochi, o sea, el streaming, plataformas Netflix, Prime Video, HBO, bueno esas después, pero principalmente Netflix, tuvo una idea muy buena, o sea, aquí mi mente de tiburón, o sea, está diciendo eso, o sea, fue una idea muy buena, se supo aprovechar, llevó básicamente a todas las personas en su casa la película que querían de un clic, y eso también, sabes, ha fomentado mucho el cine, pero ¿cuál cine? El cine que realmente es rechazado en los grandes estudios, o sea, por ejemplo, la producción de Aquí estoy, creo que se llama la de Cholo que bailaba cumbia, algo así, no sé sí, de qué va la película. Ya no estoy aquí. Sí, ya no, ya estoy no estoy aquí. aquí. O sea, imagínate esa película jamás hubiera sido aprobada en Hollywood, tampoco aquí hubiera sido aprobada. Sin embargo, Netflix dijo, órale, va, yo la grabo, yo la hago. O creo que se fue ya de ellos. O sea, como que películas así de directores que no tienen mucho renombre, pues pueden mostrar su trabajo realmente ahí. O sea. Es como abrirles la puerta un poco más de cine.
0: Sí, está interesante, güey, porque justamente nos, <risa> da, pedo, vale, vale. nos da la oportunidad de ver películas que no hubieran sido exhibidas o que solo tenían dos horarios, güey. Y si uno trabaja o va a la universidad, no va a ir a las nueve de la noche a ver chicuarotes, güey. No, pero ya la tienes en Netflix, cabrón. Porque ¿quién va a la Cineteca, güey? Solo los güeyes de filosofía de Luna. Uy, pues y... perdón. <risa> y, y el Saúl, güey.
2: Entonces,
1: y el, es, ¿los, los intelectuales de Luna Y, ¿Y Saúl, ¿Y Saúl? Ya no, ma? Casi, casi le dijiste No voy
2: a comer las palomitas del suelo, güey eso Pero No, güey, pero
0: ¿Quién tiene oportunidad de ir a la Cineteca, güey? Yo que soy de provincia, güey Si quiero ver una película que solo está exhibida En la Cineteca, güey, ¿cuándo, perras Madres, voy a ir a la Cineteca? Güey Mi novia me llevó de cumpleaños a ver Raúl la película de caníbales, no sé si se acuerdan, güey. a la cineteca de cumpleaños, güey. Así se vive en la, en, 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 acá en provincia, güey. Ir a la cineteca de cumpleaños, güey. Entonces, todas estas películas, cabrón, aunque se caga de Rex el Orlando, sí pasó, güey. Ya después fuimos, ya no en cumpleaños, güey. Ya que estábamos estudiando en la Ciudad de México, ya pudimos ir como una cita, cabrón. Pero, este, justamente estas películas que nadie veía, güey, y que nadie se atrevía a distribuir, yo creo que el streaming es una buena oportunidad para, para darles chance. Güey.
2: Pues, de hecho, se me ocurre una problemática con esto y ya está sucediendo. Ya aparecieron tantos streaming que se está volviendo como lo que era blockbuster o lo que era tener que esperarte para ver una película en el cine y no tenerla disponible en la plataforma. ¿Por qué? Porque, de hecho, Gochi lo acabo de decir hace rato, cada distribuidora va a empezar a tener su streaming Netflix, no sé si se acuerdan el catálogo que tenía era muy bueno, tenía producciones de Disney, producciones de HBO, de qué les gusta de Animal Planet, y no, ahora resulta que Fox, que Disney, que H HBO, que creo que así se dice, sacaron sus streaming, y pues eso va a generar muchos problemas a futuro, porque no sé ustedes, pero a mí me, me duele el codo tener que andarme costeando Prime y Netflix a la vez, porque no puedo encontrar series o películas en el mismo, en la misma plataforma güey.
1: Sí, ese es un pedo también con los conflictos De intereses, o sea Al menos cuando Netflix inició pues tenía de todo O sea, pero ya cuando Conforme todos sacaron sus streamings Pues dijeron, no, pues no vas a aprovecharte Vas a sacar dinero de mi película, mejor lo hago yo Y sí, o sea, pagar tantas Plataformas
0: sí llega a ser un gasto importante Después Eso fue y... un éxito Netflix, ¿no, güey? Tenía todo el catálogo en un Solo lugar, güey
1: pues sí, o sea, como dices, Saúl, veías Disney, veías películas raras, ¿verdad? veías de todo un poco y empezaron a sacar poco a poco películas. Pero hasta esa Netflix hubo renov renovarse, ¿sabes? Porque ya no son películas que ya están producidas o ya fueron hechas, sino están sacando su propio contenido. Y, por ejemplo, creo, ahí sí, no sé, a todos los chicos que me enamoré. O sea, no mames, creo que eso sí la hizo Netflix, o sea, es un gran libro de Jenny Hanna, comedia romántica ahí bien hermosa, me encantó, y bueno, pues, no mames, está dando la oportunidad, saca no, su sí propio está, está contenido. Está buena la
3: película, la verdad, yo la vi con mi novia, creo que vi las primeras dos y que ya estamos planeando para ver la tercera, la verdad es que es una película buena, ¿eh? Yo sí me ah,
0: chingué las tres, güey. yo sí me chingué las tres. Wey. Es que son, son buenísimas, <risa> o sea,
1: y te digo, o está sacando su propio contenido. Hasta eso no necesita de otras películas para sobrevivir, entre comillas, sino también ella misma dice, bueno, ya no las tengo, órale, voy a hacer mis propias
3: películas. En general, la verdad es que la evolución de, del streaming es, es, está cabrona. Las películas originales de Netflix, las series originales de Netflix o las películas que tú puedes encontrar, en o sea, puedes encontrar películas buenísimas en, cual, en cualquier plataforma. Es cuestión de rascarle, ¿no? Pero pues, como dice, pues sí está cabrón que de repente ya todos quieran sumarse al tren. Y pues en Blockbuster encontrabas todo, pero en Disney Plus nomás encuentras Puro Disney, ¿no? Y en general está, está muy chingón, por ejemplo, te metes a Amazon Prime y dices, uy, qué veo, nomás está The Voice, ¿no? Pero hay una película muy buena que también me recomendó mi novia, por
2: cierto, se llama Green Book a todos nuestros radioescuchos, se la recomiendo Buenísima película Buenísima. Pues ganó un Oscar, güey sí. Ya me acordé le ganó al Renacido como mejor película porque es muy buena oh, no, la película sí, no. como dice Gochi Sí
1: y justamente. Sin embargo, también yo quiero sacar algo aquí a la mesa, y eso otra con el conflicto de intereses, de la exclusividad. Hasta eso yo no he visto películas así que sean exclusivas, más que sus propias producciones, obviamente. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a dominar? ¿Disney va a terminar de comprar todo? O qué?
3: No, pero también tenemos que pensar, ¿creen que un modelo de negocios como, como el que se está intentando implementar, tanto en videojuegos como en, en las películas, en este caso en específico, pueda ser viable en México?
0: De, no, pedo, o sea, de pedo,
3: güey. A, a duras penas, güey, los mexicanos sacan para, la, para la, la renta y el Netflix, ¿no? Ahora, ¿cómo chingados quieres que pague Netflix, HBO, que pague Amazon Prime, que pague, que pague Disney Plus, que pague Spotify? O sea, está, está cabrón, ¿no? Pues
1: fíjate que sí está cabrón, sin embargo, así como dice uno, tiene preferencias al pagar. Yo lo veo bastante bien, o sea, desde mi trabajo, luego llegan, compran lo más barato. Y yo les digo, bueno, pues sí lo entiendo, ¿no? O sea, pinches libros están bien putos caros, pero no mames, de repente veo que se van a la birria, van al pan de al lado, no mames, 500 varos y dices, órale, no era mejor comprar una despensita y para toda la semana, no una comida del momento, nada
2: más. No, no papá, la birria es buena, la
1: birria es buena. O sea, es la, la birria es que...
2: buena, o su pinche de pantalla, güey, y ah, no tiene sea... ni zapatos. Las no, prioridades son diferentes, güey.
1: Sí, o sea, y no es malo, o sea, cada uno tiene
3: su prioridad y compra lo que quiere, o sea, pues ahí es independiente de uno. Es <risa> muy importante también recalcar que el mexicano en promedio no tiene una educación económica, pues, pues en general no digo educación económica, ¿no? ¿Cuántos cuántos de ustedes conocen que no tienen educación económica? Pide, ya pide promociona a Robert pero... Güey, <risa> pero ¿de qué que
1: te sirve la educación?
0: Es la piramidal, mijo.
1: <risa> Wey, ¿de, <risa> de qué te sirve? <risa> <que> no, <risa>
0: ¿De qué te sirve una educación económica si, si no tienes baro, güey? No, o
1: sea, no ya, mejor, yo, mejor yo voy a decir algo más interesante que lo dejo aquí. <risa> <risa> vete, vete al punto más Culo. extremista que se crea un nuevo blim, güey, pero un blim dirigido por Luis Estrada, güey.
2: <risa> ¡Güey, lo pago cada no, güey!
1: Espera, güey, no, no, un Blim dirigido Luis Estrada, de proceso,
2: güey, no No mames. por el
1: de, ajá, no, no, pero, pero no por el de nuevo orden, güey, sino Luis Estrada. Pero, güey, no mames. Imagínate que ahora el streaming, güey, sea para adoctrinar personas. O sea,
3: Ay, serio, wey, básicamente
1: ¿no? una plataforma dirigida a un público en específico, en este caso el mexicano, güey pero con producciones para que nuestra opinión vaya hacia un lado, o sea, como que con mensajes subliminales, no sé. Yo, ya me voy al extremo, güey. O sea, y y sí
0: 1984 a un nuevo nivel,
1: güey. Güey, es que imagínate eso, de por sí lo hace con la tele, la televisión, las series, todo eso. Ahora imagínate una plataforma específica para eso. Con y puro que, Chavo del Ocho, güey. Todo, o sea, no mames, ¿verdad? güey, imagínate
3: eso. <risa> lo que ustedes no saben es que Bukerey ya sacó su, su plataforma de streaming. En la, que, en la que todas las películas son el de héroe, nada más photoshopearon su cara encima de Superman. ¡Ay, no mames! ¡Ay, a huevo! La, la, el, el podcast pasado estuvimos hablando de Bukele porque por qué está muy impresionante, presidente eh? Vaya, 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 vaya. Vaya,
0: escuchando nuestro sí. primer episodio, porque ya hablamos pero... de ese cabrón. Pero ya me
1: imagino esa historia, güey. Bukele era un niño que vivía bien contento y de repente su tío Mufasa mató a su papá
2: y Bukele huyó. Y acabó wey. con el mar a
0: salvatucha para tomar el trono, güey. Exactamente, güey. No, no.
1: Cine de
3: calidad, no seas, papá. Mamá. Nayib Bukele, si nos
0: estás escuchando,
3: pues échanos un call, vamos a hacer esto realidad. Sí, pero,
0: perdón por, perdón por cortarte tu inspiración, güey. Solo que ya, ya es pasamos nuestro límite de grabación, güey, este si no este podcast va a durar dos horas a la verga, güey. Entonces, ya nadie nos va este. a ver, güey. No, pero es un buen tema, ¿Tengo güey. A escuchar, Así, pendejo. Ay, ay, güey, ¿cómo que ver? No, sí, vamos a estar en YouTube, este va a ser pero nuestro no, en YouTube, güey. No este va a yo también. Mames, estoy
1: sacando los mopes.
0: Güey, güey, yo les dije vallé, que iba va a salir en YouTube. ¿Cómo cómo quieren que con güey? Spotify no paga, güey. Para ¿Sabes qué papá? Güey, ¿sabes es qué qué tenemos que hacer para que, que Spotify sí, wey, nos sí, wey. pague, güey? Tenemos Como que dar 600 baros, güey. O sea, tenemos que dar 600 baros <risa> para que Spotify nos pague por
2: vista, güey. Y me cuatro más, no güey, eh, y ya seguirá. es una estafa piramidal. Es Spotify wey, y es piramidal. Es piramidal. <risa> sí. entonces, eh, lo,
0: entonces, vamos a tomar esto aquí, en
2: parte porque estoy ya estoy rey, medio wey. mareado, güey. Bueno, Entonces, sí, no, ya yo también tengo que pistear, güey
0: Sí, güey, ya, ya me está pegando muy carbón Y pronto voy a empezar a bombucear Entonces, este pues, eh, esta es la emisión de hoy El segundo capítulo de Espacio Público Espero que les haya gustado Ya saben cuántos güeyes mamadores Que hablan sobre los temas que ellos consideran importantes Como dijo Orlando, desde su privilegio
1: O sea, todos tenemos nuestras condiciones materiales de
3: ¿Cómo quieres que veamos
0: desde, desde otro? Definen. Perspectiva, güey, nomás
3: tengo mi perspectiva
0: Sí, güey, pero justamente eso es lo que decía de nuevo orden. ¿Cómo quiere que Michelle Franco hable de la pobreza, güey? Si, si, si ese güey la vio desde fuera, güey. No pero mames,
1: wey... ese güey ese es el de no soy machista, pero. <risa> ah, no, es un chiste, güey. No soy
0: homofóbico, pero me
1: caga que los aquí. Ese es nuevo orden, güey. No soy pobre,
0: pero. Pero, exactamente. No mames. Exactamente, güey. Yo nunca la defendí, güey. Les dije que iba a cenar panista, güey, pero la película. Está mal dirigida, güey. Pero bueno, ya, ya vamos a acabar aquí. La, los ánimos se nos, van a, se nos van a ir por alto y la mamá del Orlando va a decir que huele a quemado. Entonces, este, <risa> 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 entonces dejamos hasta aquí. este, Ya saben, estamos Orlando, Saúl, este, Gochi y yo. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Y este, coméntenos qué nos gustó el pod. ¿Qué nos gustó el pod? Coméntenos si les gustó este podcast, este, por favor, véanlo, compártanlo, lo que sea, ayúdenos a, a que mejore el audio que se escucha de la chingada. Pero bueno, este, pues ya, se acaba. Nos vemos la próxima semana a mandar.
2: Besos, cámara. Adiós. Cuídense. Bye.